0: Boa noite, boa tarde, bom dia pessoal, esse aqui é o primeiro A3PS Conversa Tech, digamos. Eu tô aqui com o Tomás Allen, editor e supervisor de edição de som, e a gente vai conversar um pouco sobre organização de sessão, sobre supervisão como organização de processo, né? como organizar o processo, e vamos nessa, espero que vocês curtam. Boa noite, Tomás, vive aí. Bom, boa noite aí, putz, é um prazer a gente estar tá nessa primeira conversa aí, botando...
1: É, umas questões mais práticas, né? Enfim, a associação já está tendo várias conversas aí, vamos dar sequência, né? É, essa construção, né? Bom, primeiro assim, meu nome é mais, sou supervisor já há alguns, alguns anos, década talvez. A gente, né? Mesmo já se conheceu, né? Tem, já trabalhou há muito tempo, muitos anos juntos e e, enfim Então, assim, a, a sessão, na verdade, é a construção de toda essa história de experiências né? que a gente vai pegando desde o do parceiro editor, do mixador e geral. Né? Assim, e, e é isso, assim, na verdade não existe um template, pelo menos para a gente, é, é muito caso a caso, de ter uma lógica né? que a gente vai tentar mostrar um, um pouco assim, mas tem uma variação, né, entre por projeto, tipos de projetos e tal. E eu trouxe aqui é um projeto, uma série para Netflix, que ou seja, que é, que é um processo que demanda é, muita eficiência, nossa, né, porque os prazos são muito apertados. Muitas vezes você tem duas semanas só de, de edição um projeto de 45 é minutos, 50 minutos e, e, a, e a mixagem tem que começar na na segunda, na terceira semana, e é um processo vivo ali, que enquanto mix você está editando, você está gravando um episódio, às vezes você já está gravando o folha do segundo, você está editando o diálogo do terceiro, enfim, então você realmente tem que ter uma, uma coordenação forte, né? e ao mesmo tempo ter tempo para editar, né? Quando, na parte da supervisão, é, não, não, a gente ainda não se dá, tem em muitos casos, o supervisor ele pouco coloca a mão na na edição em si, né, mas não é o
0: nosso caso, mas né? a gente não pode se dar ao luxo. É, acho que quase ninguém, imagina, no Brasil consegue fazer isso, né? Queria te fazer uma pergunta, pontuando. Então, assim, você você falou que você não tem um template. Você recebe template dos mixadores com que você trabalha? Como é que você elabora essa, esse diálogo, assim, para começar? É, não, a
1: gente tem, sim, um ponto de partida, né, até porque... Depois da primeira série, você vai estabelecendo. e, e, e eu falo sim, série, porque é onde esse processo fica mais intenso até. de, de Você fica muitos meses no mesmo projeto, então requer até uma organização maior. Mas é, isso vale para longas também. E, mas, então a gente parte, sim, de um template, mas isso pode variar. Se você tem, uma, por exemplo, carros, é, veículos, é uma, é uma categoria que a gente procura separar. É, enfim, então vai ter algumas variedades, variáveis, é, quantidade de labela, né, enfim, a gente tenta sim manter, a gente sabe que existe um, um número, é, aí lógico, falando das parcerias que a gente faz normalmente com mixadores, né? É, e, e, então você sabe também o que o mixador já, já trabalha normalmente o que ele espera em termos de, de, de número de pistas e o mixador vai ter o seu template né você pode falar melhor mas na própria mesa né vai ter uma lógica ali pô cara eu quero ter quatro buns e oito latelas vamos tentar se manter nisso ou aí o né, de repente eu chego com uma sessão com oito buns e doze latelas sabe? Pô, precisa disso, né? Então, a gente sempre tenta manter o mínimo necessário ali para se poder fazer aquela lógica do, do A e B, né? Não ficar uma coisa atrás da outra. Você ter uma, uma folga em termos de organização. É, a, a sessão na edição, acho, mais do que na mix. Precisa fazer um, ser limpa visualmente, né? Bater o olho e saber onde você está, né? É No, no caso que eu tirei todos os pudins, então, mas... É, você se já está mostrando a sessão aí. Sim, estamos... Mas, é... Uhum. Então é tudo dividido, os grupos, em é, cores e tal, para você bater o olho. Inclusive o uso de VCA, né? Para já separar um pouco a... as categorias, né? é
0: uhum. uma separação. Essa é... relação do diálogo, fazer uma pontuação, eu como sou mixador, eu tenho uma mesa que tem 16 faders, né? Então sempre eu peço para quem está trabalhando comigo fazer grupos de múltiplos, de oito é, Não tá... faz uma coisa com 17, Tracks, porque aí vai ficar um track, eu vou ter que criar um layout, né, para quem não conhece o layout é uma é um desenho que você faz desses consoles digitais, né, de controller, onde você mapeia os, os faders que você os canais do protools pros faders que você quer. Então, eu faço sempre layouts de 16 faders. Então, se tiver 17, tu fica com fader sobrando, que tu tem ou criar outro layout, é um botão a mais que tem que apertar. E também quando eu peço para compor, é fazer uma composição sonora, também, pô, faz do 1 ao 8 ou do 1 ao 16, não faz do do 15 ao 17, que é o mesmo problema, né? Então, assim, é uma forma de organização, de controle, de velocidade, né? Então, vai lá.
1: Estava falando sobre o, o princípio da sessão, né? Antes do diálogo,
0: que é o material, uhum.
1: que é sempre importante ter o, o, as referências, né? Do, da montagem. Uhum. É, inclusive, para pré principalmente, eu acho, para pré de diálogos, porque o que a gente gosta de fazer é mandar um bounce da edição, né? Uhum. Então, é, depois o mixador vai revirar esse material e é sempre bom ter não só a referência do montador, mas como a nossa também da edição, acho isso importante. Então, tem os guias aqui, tem o Spectre depois a gente pode falar um pouco melhor sobre organização, uhum. os marcos, uhum. né? Uhum. É, a gente trabalha com essas pistas de áudio é, para fazer spotting com clip groups, uhum. a gente pode conversar depois, ou seja, todo tipo de observação ou dúvida, até uma forma de a gente conversar com, com o editor que vem antes de mim e até com o mixador. Ou...
0: Não, é interessante notar que o Clip Group, pra... imagino que talvez quase todo mundo conheça, né ele é, ele é disponível desde o Pro Tools 10, se não me engano, né você já tem bastante tempo, tem mais de 7, 8 anos que é disponível, ele não ocupa espaço, né não se você é. você pode mandar uma sessão de Pro Tools sem audio folder e a pessoa recebe, né? É... Porque ele Sim. é, ele é ele só. É uma informação meta...
1: dentro da sessão. Né?
0: É só metadatos, né? E é, realmente é, é muito útil, assim, né? Pra, pra...
1: É a maior ferramenta que a gente usa para comunicação, até, né? É, então, aqui no caso, você vê que a gente, eu separo sempre um ADR, ADR secundário, que são ADRs de personagens não principais que a gente pode resolver, ou às vezes com poserio, com enfim, não necessariamente vai ser uma sessão de ADR, né? Uhum. É, ou com uma própria edição roubando um som de um, né, do bruto alguma coisa assim observações de diálogo grupo é quando às vezes eu preciso de mais de uma né pista para a mesma observação e, e algumas ob observações de, de edição essa M por exemplo é, é, são observações que o Nino né foi o editor é, de diálogo desse desse projeto ele me coloca também algumas observações de edição é, eu sempre trabalho com o diálogo do, do AF é, a disposição aqui, que é uma ferramenta fundamental para verificar. Eu sempre reviso né o diálogo do, do editor antes de ir para a uhum. Eu ainda trabalho numa série dessas, uns dois, três dias uhum. de revisão. assim e, e eu uso o guia, eu vou mutando, porque eu sei o que, que eu já revisei e é uma forma de não deixar passar nada né mapa uma fala que se perdeu, isso é muito comum, né?
0: Uhum, quando a gente uhum. faz
1: o processo de acende lá no início, de abrir todos os microfones,
0: né?
1: Uhum. É, às vezes, enfim, você, o, o, na montagem que já estava selecionadinho quando você expande isso tudo, você vai ter 10 canais, 12, para cada clipezinho ali, né? Então, é é muito fácil deixar alguma coisa pelo caminho. Né? Bom, aqui é, é começa o diálogo... É, a gente tem dois VCA's que eu costumo usar, que é um que, eu, que é o SD, que é som direto, ou seja, se eu quero escutar diálogo e uhum. é, a gente chama de IPFX o, é, o material de efeito.
0: Sim, efeito fora do direto, né? Também trabalho com essa nomenclatura também. É. E aí a gente tem
1: um esquema diferente que, é, é, que eu posso falar, como a gente trata o PFX, mas então, o, o SD é para escutar os dois juntos, né? Eu, eu trabalho muito solando o VCA, né? Inclusive, porque eu
0: deixo tudo aberto
1: normalmente, então, as guias e tal, eu vou meio que solando o
0: VCA. Isso né? na, na edição acho bem útil. Então, assim, o seu SD é um VCA que compreende todo o grupo do direto, e aí você tem um, um VCA para... A galera que... Não sei se todo mundo conhece VCA, VCA é uma Voltage Controller Amplifier, né? Seria um termo original em inglês, né? Mas assim, no Pro Tools ele assume outra função que é. ele é um, um fader que não passa áudio, é um controlador, né? E, e que ele permite você controlar um grupo de pistas que estejam no mesmo grupo, né?
1: A gente usa o, aqui o asterisco. Tem gente que vai usar né, para separar. A gente, a cada um vai ter uma preferência. E aqui, não sei se dá para ver bem, mas tem a, a organização dos grupos, né? Sim e aí, Então, isso é aquelas bobagens que a gente se perde muito tempo, né? O que que é maiúsculo, o que que é minúsculo, <risos> e, Às vezes já me vi, putz, agora eu quero trocar tudo para maiúsculo. Aí se você perde ali duas horas muda Mas o importante
0: universo. disso aí é assim, as coisas terem nome, né? Não é assim, tipo, é. grupo 1, grupo 2, grupo 3, áudio 1, 2, 3, 4, não, 5. Não, é. É. Tem que botar o nome nas coisas, né? As pistas têm que ter os nomes que identifiquem.
1: É. E a gente tá falando de um, de um, de um universo que aqui, no caso, Pode chegar a ter 300 pistas, né? Então, se, se você não tiver organizado, você, né, alguém te pediu alguma coisa ali, na, você tem que resolver em meia hora, o diretor tá esperando, né? até, você não pode ter, ter que entender, decifrar a sessão, né? Sim. E, e até por isso que a gente usa essa questão do esporte, que se eu preciso de... Isso a gente vai ver mais à frente, é feito, né? mas se eu, uma uma pesquisa rápida aqui no no Clip você encontra o que você quer, uma porta, qualquer coisa, né? independente do nome do arquivo. Então é isso, tem o VCA de som direto, que a gente chama, o Diálogo, que é, que é somente o Fala, né? Uhum. Nesse episódio aqui, a gente, nessa série, a gente tenta se, man, é, se limitar a quatro pistas de boom. Uhum. A gente costuma a gente, usar pistas de fio, Uhum. separado para quando a gente trabalha com, sempre tem, né, ambiente match, né, da, aquela ferramenta da aqui. que, por exemplo, o Rodrigo Noronha, né, iniciador ele sempre prefere ter isso separado, porque para ele é uma coisa que soa muito diferente de um fio, né, de um cone natural do set, então...
0: Eu concordo eu... com ele.
1: É, às vezes é uma coisa meio artificial, né?
0: Eu vi um vídeo uma vez com uma americana que ela tinha uma library de fio, e eu comecei a fazer. É, é, e é impressionante é. como funciona, é verdade. O filme, é, tem filme que tem mais fio, tem filme que tem menos fio, né? Tem filme que ninguém corta muito é. em cima na filmagem, né? Às vezes não deixa, mas eu comecei a fazer uma library, acho que é uma boa dica. Você tem uma library de fio assim, sabe? Vai Sim. gravando, vai consolidando os trechos, faz uma edição guarda, Sim. vai guarda, porque ajuda, assim, e é, e é sempre mais orgânico, né?
1: Exato. E tem uns fios que não funcionam, né? Se você tiver um grilo uma chuva, isso vai virar um em que nós, sem sentido. né Então, funciona em alguns casos. Muitas vezes está mutado, é, porque uh -huh. muita, o Mino pode, o editor que veio antes de mim, pode fazer até já por precaução, já deixa ali né, e, e eu posso usar ou não. Isso já certo. acontece. Muitas vezes fica mutado. É, tem, tem essa pista que a gente chama de X, que seria x -Tracks, que é uma, é uma pista coringa, pode ser tanto como um backup, uhum. por exemplo, numa situação exótica, que, que eu a gente... É uma, uma cena num terraço que a gente estava querendo muito evitar um, um ADR, então a gente tentou uma, um processamento um pouco mais forte já na edição de diálogo. e Então mantive o original ali, caso o mixador queira comparar ou não usar o meu processamento. né é, Então essa pista X tracks ela serve para isso, como ela serve muitas vezes só para uma questão de continuidade, às vezes tem uma sujeirinha no som direto, que não é um negócio que você quer mandar para o PFX, uhum. mas eu deixo ali que é só uma questão de continuidade para
0: a gente não sentir falta, né? Certo. tirar esse som. Queria te pedir para você dar um zoom no comecinho, numa cena, para a gente falar sobre a técnica, acho que tem muitas técnicas, de novo, isso aqui são apenas, é. é apenas o modo do Tomás trabalhar, e da equipe dele, né? provavelmente eu também posso mostrar algumas coisas que assim, o meu modo, mas assim, às vezes elas são técnicas que muita, muita gente usa, outras pessoas não vão usar e tal. É, eu estou reparando, né Tomás, eu não curto tanto esse modo de trabalhar, eu nunca me acostumei assim, é, de ter os diretos tão recortadinhos, também a gente não vai ouvir nada aqui até pela praticidade do tempo e tal, mas assim, esse som direto eu vou assumir que ele é mais limpo, é, aí você está vendo que você faz Depende mais contínuo. Situação, mas... né? isso é que eu isso, que eu, isso que eu ia levantar. Eu tendo a acostumar a montar o som direto, pedir que o editor monte o som direto o mais contínuo possível. E a gente remove para o PFX os fragmentos, ao invés de fazer o contrário, deixar os bloquinhos do som do diálogo ali e montar uma continuidade no PFX. Você tendo a fazer o contrário, ter o track de direto mais limpo, mas mais contínuo, ou seja, com fio o tempo todo e tirar os eventos para para PFX, ou, enfim, pra, ou retirada da fala, enfim, whatever.
1: Por exemplo, nesse a gente já viu que dois casos que né, são bem diferentes. Por exemplo, no início aqui, você vê que está tudo picotado. Uhum. É, é um momento mais de sound design. Então, tem... São falas picotadas, né? Uhum. Então, a, essa fala acaba entrando no meio de música, no meio de efeitos e tal. Então, é, a gente decide, é, já realmente mandar uma coisa já é, desenhada nesse sentido. Aí. A gente não precisa completar isso aqui. Você vê que até que tem o um fio aqui que está mutado, né? Uhum, uhum. Eu também tendo a pedir isso para o editor, mas no fim, depois que eu estou revisando já, mais contextualizado, eu acho que não precisa, né? eu posso não mandar. Mas, normalmente, numa sequência digamos mais tradicional aqui no caso a série Bonde Verônica tem uma delegacia esses personagens uma coisa mais contínua é... então a gente vai trabalhar com o som mais contínuo sempre que possível aí vai ter as exceções se o fundo estiver muito pesado a gente pode ter que separar também então vai de caso a caso né?
0: não acho que resol... para mim até resolveu foi um bom exemplo né um momento mais sound design vai ter vai ser intenso com outras coisas Sendo possível, vocês se separam mais, deixam só os bloquinhos de diálogo, sem muita continuidade, embora, pelo que você mostrou, você tenha uma opção para o mixador, caso ele é. decida usar, e a gente nunca sabe o que vai acontecer na frente, né? Exatamente. Pode ser que o diretor volte atrás, pode tirar a música, pode decidir que, não tem, que, é, mais, que é mais realista, não é tanto só design, né né só, só Deus sabe o que acontece. A
1: gente tenta prever, mas existe uma lógica né das decisões e tal, mas é, você não tem como claro. saber se no final pode sair a música, né?
0: Aí? Descendo aí, você vai ter o um grupo de FUTs. Né? O FUTs, para a galera que talvez não conheça é. esse termo, são os telefones, os sons para serem tratados é. media, mediatizados, poderíamos chamar assim, né telefone, televisão, Exato, essas coisas. É.
1: Né? É, principalmente telefone, todas, todo projeto hoje tem uma... Tem telefone. <risos> tem telefone. <risos> isso é uma coisa de época, mas isso é, muito... Bom, é... isso é muito útil. E, na verdade, a gente precisa ter isso... Apenas como uma referência, porque isso influencia muito na edição. né? É, normalmente não é o som final, o mixador vai elaborar isso mais. né? É, é só uma referência para a gente poder editar e tomar e decisões deixo, Deixa eu lhe fazer
0: uma pergunta bem prática. A gente não tem a imagem aqui, nem é o caso, mas por que que tem você está com tanto AB nesse é, é São pessoas diferentes conversando, tem muita mudança de sonoridade... Por que, que não é um contínuo, por exemplo? Você lembra? Saberia? Você conseguiria lembrar desse momento?
1: É, é, é um clipe aqui que tem vários, tem vários cortes.
0: Ah, é, não é, é contínuo. Fala da mesma
1: personagem, é. Entendi. Então, tem quase sobreposição aqui, você vê que tem, tem uhum, algumas... Uhum. Quase, então, é, como ela a personagem está no terraço, então uhum. às vezes a gente precisa puxar um pouquinho mais o, o fundo, fundo, né? né? Então é, acaba fazendo A e B. Não necessariamente tem planos diferentes também. Entendi. Mas acho que é, é mais pela sobreposição de fundos, acho.
0: É isso, depois, talvez quando a gente passar por ambiente, às vezes, eu, às vezes eu me surpreendo um pouco. Às vezes eu vejo cortes de ambientes no mesmo cenário, na mesma cena. Talvez só porque é. mudou a, a, a câmara de plano, assim, sabe? Plano contra plano. Eu, eu tendo a achar exagerado isso, às vezes, mas é um, podemos debater, né? Eu acho que às vezes eu prefiro é, fazer um ambiente é. contínuo e pontuar, pontuar é. os cortes com o um efeito de ambiente, o um efeito, enfim, são técnicas. Mas às vezes eu, eu, isso, eu vejo é. muito ambiente cortado, isso com o mixador, às vezes eu acho muito trabalhoso, porque você tem que, às vezes, copiar uma equalização duas, duas três vezes, ou setar o volume é. três vezes, fazer o pan três vezes, sabe? Quando na verdade. Eu acho
1: isso é muito sentido, é.
0: Isso é muito, né? Mas eu vejo isso acontecendo muito. Já vi isso acontecer mais de uma vez. Então, seria um tópico também. E o que, que você chama esse DX e SPX? O que, que se trata?
1: É, são especiais. Essa série tem muito, muitos momentos de, de efeitos com voz, né? em cima de voz. Ah, né? ok. Então, é, pode ter delay, reverb, pode ter um monte de coisa. Isso aqui é para a gente simular. Eu, eu não tô com os plugins aqui.
0: Hum, Apenas hum. simular.
1: É, a intenção. A
0: intenção. Sim.
1: Né? E, e muitas vezes o mixador, aí depende, é, realmente depende do, 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 do mixador, lógico, da vontade dele, mas se sendo conversado, a gente pode muitas vezes fazer um bounce já, inclusive, é, do som cru nesse caso, né, para ele não ter que ficar pegando cada pedacinho desse. Aí vai de uma conversa. Pode ser um bounce né, para facilitar ou pode ser o é, cada som picotado. É, ou o
0: caso... próprio efeito pronto também?
1: É, nesse caso aqui a gente tem uma pista estéreo que é bem esse... esse
0: Essa finalidade, esse... Já, é, já é o efeito que vocês criaram tá aí. Eu...
1: É, exatamente, a gente tem um... Aqui, imagino que seja um reverb, alguma coisa que a gente já utilizou, é, serve como referência e, e... Obviamente o mixador pode usar ou não pode melhorar. Então,
0: Entendi, é legal. Né? É, sim, porque se às vezes vocês chegaram no resultado, né? O editor chega no resultado, ali, é. já criou a sonoridade da parada para recriar, às vezes assim, se não tem o mesmo plugin, até acertar os parâmetros, às vezes. É. Claro que a, a sessão que de Pro Tools tá... pode ir de um lado, pode ir de um lado para o outro, se vocês combinarem, tem plugin tal, tem plugin tal, já manda pronto, né? Isso às vezes eu, eu sinto falta dessa é. conversa.
1: É, a gente tenta sempre combinar e se o mixador não tiver, a gente achar que é necessário, a gente processa antes. Mas isso é uma coisa que precisa ser combinada, né?
0: Claro. É, mas é
1: sempre importante que isso esteja separado, né? Então, se o instalador tem a opção do... De voltar do, atrás, né? Dry wet ali, né? Do, Sim.
0: Né? Descendo temos o PFX. Você for que tem um tratamento de PFX, não sei se você já quer falar sobre isso. Diferenciado, é, como você falou.
1: <risos> é porque a gente não, não costuma mandar o PFX para pré-diálogos normalmente. Isso... É, era sempre foi Eu sempre fiz isso, mas a partir de um ponto que a gente começou a fazer o nosso próprio foley também, a gente começou a sentir a fala pô, eu tô mandando isso, mas eu não sei nem se eu vou usar isso, no fim das contas, né? Uhum, uhum. Então, eu, eu acabo, essa pista de PFX é a pista que a gente manda para pré de diálogo, ou seja, normalmente ela vai ter uma ação mais completa. É, uhum. Aqui, nesse caso, vocês não tem mais, mas são dois personagens numa cama. Uhum. Então, é... Fazia sentido para a gente mandar tudo completo até até a respiração. Junta é uma até uma questão se isso vai para PFX no final, né? Ou não vai depender da, da plataforma né de streaming. Pode querer certo. que separe, né? A respiração. E, e aí, o que que a gente faz? A gente separa tudo e aí, assim, quase tudo é para essa pista que a gente chama de to effects. E aí, ou seja, cada batidinha, qualquer coisa que o, o Nino já tem, a gente já tem esse, esse combinado, né? Pode uhum. ser, às vezes, um, uma palma, sabe? Que a gente tirou do, da fala e separou o transiente no Tulefax. Né? É, ou coisas que a gente tem dúvida, pode ser só um guia para o Foley. A gente separa tudo em Tulefax. Quando eu tiver revisão dos efeitos, eu posso usar ou não, né?
0: Uhum. É,
1: essa aqui é a lógica. Então, no caso aqui, você vê que está tudo mutado. Né? Sim porque eu já revisei, eu, 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 eu fulmão é mutando, e tem uhum. coisas que eu posso até incorporar nos próprios efeitos mesmo,
0: uhum.
1: né? porque às vezes a coisa está tão limpinha que você não tem por que ir como PFX. Isso uhum. já incorporou em efeito. Né?
0: Uhum.
1: Ou aqui a gente pode fazer um novo envio de PFX, que a gente chama de PFX X1, que aí a gente falou, putz, eu não mandei na pré, mas acho que de deveria mandar. É, agora. Aí eu a gente. Porque eu, muitas vezes você tem um som legal da, da ambiência, do, da, da locação, que você quer aproveitar,
0: né? Umas coisas assim. Tem alguns sons, por exemplo, na coisa do Fólio, eu lembro deles falarem de fazer som de papel, né? É, som de papel no Fólio é uma coisa que é muito difícil você fazer. Alguém mexendo no, no livro, numa página, no envelope, assim. E... E às vezes o som direto tá bom, eu, eu, eu tendo a tentar é. usar, sabe? Porque são sons que às vezes é engraçado, parece que é fácil refazer, o cara mexe no envelope <risos> ali, mas tem uma característica que é muito impressionante, que no o som direto fica é. bacana. Às vezes em Foley é mais difícil refazer essas coisas, né? E
1: tem uma interação com a sala, né? Com
0: a, da, do, Tudo, a sala, da, o da microfone, da a, a, a posição do microfone, estava mais alto, mais baixo, enfim, é. toda, toda coisa. Interessante. É, seguindo, aí você, vamos falar dos ambientes, né? Talvez a gente possa falar do, dessa questão do... Ah, e aí, só lembrando, é, aquele seu VCA de som, de som direto, ele vai daqui de baixo, né? Do, do PFX SX1 até lá em cima, né? Pegando essa turma toda, né? Se você quiser solar tudo que é som direto, você sola. É. Esse conjunto todo, né?
1: Exato. É, tem... Ele, na verdade, o som direto, ele tá solando dois outros vcas aqui. Né, que é o de diálogo e o de PFX
0: exatamente, perfeito
1: e a gente tem trabalha sempre com subgrupos né, com auxiliares, que a gente pode né, no caso aqui é um, é um auxiliar 5.0 para diálogo uhum. 5.1 isso uhum. é muito limitador também uhum. Uhum. É, como a gente tem, eu tenho aqui essa seção de auxiliares dos efeitos né, que a gente faz um auxiliar para cada... cada grupo é, essa sessão aqui é uma sessão já assim de revisão final dos efeitos, mas durante o processo você pode ter... Umas, é, você tem processos intermediários de processamento de arquivo, né, de mais de design e tal, que não está aqui. né? Mas isso é muito útil, você ter esses grupos, que você pode processar o próprio subgrupo.
0: Né? Eu estou achando engraçado, antes de falar disso, que você colocou... tô vendo o Walla ali. né? Você colocou o Walla já na sessão de... De efeitos das suas, dos seus negócios. Eu trato ele mais próximo à minha sessão de minha parte de diálogo, sabe? Achei engraçado, achei é. interessante essa diferença. Ele fica, o, aula, o meu Ala fica logo depois da parte de, entre o ADR e o PFX. né? O PFX já uhum. vai ficando próximo do, dire, do ambiente e tal, mas o WALA está ali por ser tudo em português. Eu vou tratar muitas vezes com os mesmos reverbs, né? Se você está fazendo uma cena numa delegacia, como você falou. Eu ter é. um reverb para voz. Isso aqui provavelmente eu vou ter um reverb muito próximo parecido para fazer o aula, né? Então assim, é engraçado que eu trato o aula dentro do do conjunto de, vo, de, de de voz assim, diálogo, né? Assim, é e é importante você notar, você falou de respiração, acho que isso é uma dica que fica para a turma, eu tenho experimentado isso, não sei se você como editor experimenta isso, que é a questão dos opcionais. A Netflix, ela realmente tem tentado, quem trabalha com ela, percebe que ela tenta operacionalizar, estandartizar, né? essa versão em português da palavra, Sim. o seu procedimento globalmente. né? Então, o assim, um método de QC é igual para todo mundo, você tem relatórios muito, muito... E é essa questão do opcional, né? Então, assim, a gente tem trabalhado trabalhar lá no estúdio com opcionais muito claros desde o início, pistas onde a gente vai colocando as coisas de opcional, em geral, as coisas de opcionais. Elas têm o mesmo tratamento do som direto, ou seja, o denoide, ele tudo que é usado no som direto. E aí, eu não sei se você, se você, como editor, já tem preparado isso para o seu mixador ou se você larga na mão deles depois para resolver.
1: É, o... O, isso é uma, o Ala, na verdade... É, quando a gente tem um, um ala, é porque esses alas aqui normalmente são alas mais genéricos de ambiente, de ambientação. Então a gente uhum. é, é, quando tem uma coisa mais específica a gente separa. E, mas fica no mesmo grupo de ala, é, só que a mandada não vai para efeito, vai para diálogo. Né? Mas a gente separa. Nesse caso, nesse nesse episódio não tem. Mas normalmente seria uma pista de ala específico. É, esse ala especificamente está numa lógica mais de efeito porque é de fato quando a gente vai trabalhar esse material normalmente o editor de, de, de ambientes ele trabalha os primeiros alas pode ter alas desde mais difusos quanto mais pouco mais específico mas quando tem texto mesmo realmente a gente sempre separa né interessante que você falou da de opcionais a gente tem uma pista assim de opcionais que aqui é opcional é só que eu não lembro se nessa série porque essa, essa questão da respiração surgiu no, do, no meio, assim, do... do é, na primeira série Netflix que a gente fez, não tinha isso, essa, essa demanda. Então, é, isso é, é mais recente esse pedido deles. E aí vai muito de cada mixador. O Rodrigo, por exemplo, ele prefere ele mesmo separar, por exemplo. É, respiração. Mas sempre que tem alguma situação opcional de, de efeito... É, efex, assim, a gente já separa. Nesse caso aqui, não tem, eu não sei se, já tem tempo que eu não abro essa sessão, mas a gente tem uma pista, assim, de ME optional, que a gente tenta antecipar algumas questões, mas especificamente respiração é uma coisa mais recente que a gente tem tem feito e vai variar de cada mixador, se ele quer que você já faça isso ou não.
0: E achei é engraçado você falar que o seu editor de ambiente faz o um primeiro tratamento de Walla, lá no estúdio, eu como supervisor, e o meu Matheus, que é o meu braço direito, editor de sound designer também, ele que faz o vozerio. A gente descobriu que ele tinha um grande talento para isso. Então, ele decupa, ele escreve texto, ele que grava, é. e a gente faz até a locução. Por muito tempo, eu achei que ia ser nosso editor de diálogo que ia cuidar de vozerio, é engraçado, né? E, e, e não, ele não, ele não levava jeito para isso. Ele é muito mais técnico, sabe? assim eu imagino que a, eu, eu, a gente compreende que a, a gravação de vozerio é... é é criativa pra caramba, né? Você tem que inventar texto, você tem que sacar Exato. coisas na tela, sabe? para você gravar bozeria, assim, é bem... Pode ser bem sofisticado e divertido, né? Assim.
1: É, o, o faz de cada projeto, né? Mas, Sim. Mas, é, é, normalmente, esse editor, de, no nosso caso, esse editor de efeitos, que nesse projeto foi o Sassi, o Rodrigo Sassi, que a gente já fez muitos projetos juntos, então a, a gente já trabalhou é, muitas vezes juntos também, então a gente já tem uma boa troca nesse sentido, né? Mas normalmente ele não participa da gravação dos Roseirivos. Ele, é, ele edita e a gente grava aqui, normalmente o, o, o Bernardo também, né? Que divide a supervisão comigo, o Bernardo Zedo. E o que a gente faz, aí entrando já um pouco mais na parte de, de spotting, né? Porque como a gente tem muito pouco tempo de, de, de trabalho, né? Então.. É, eu preciso exportar uma coisa muito detalhada desde o início né, para todos os editores. Então, eu, eu sempre faço uma, uma sessão de esporte em mim, onde eu vou marcando, né, dá para ver aqui, tudo que eu quero, inclusive na no, no, duração, assim, do que o editor faça. Nesse caso aqui, os ambientes, né? então eu vou ter uma marcação de ambiente de, de BGFX e de bozerio, né? Uhum. E a gente separa o Roserí e o vou com texto. Então, eu vou, eu, eu, eu vou... Inclusive, algumas recomendações de dinâmica e tal. Então, eu já falo para ele, ó, eu quero no, no grupo de Uala, Roserí de delegacia, no background, eu quero aqui, por exemplo, um cone, cidade, passarinho. Uhum. Então, assim, isso não é para limitar a criatividade. Ele pode fazer, sugerir o que ele achar necessário. Isso aqui é... É um guia, assim, de uma reflexão que eu tive no momento que você está, né, é, com a cabeça no projeto, começando com o diretor, né, mas é, é, é um guia, porque muitas vezes você não tem tempo para refazer, às vezes você pode pensar uma coisa completamente diferente, é, ou pode ter um tratamento de mágica coisa que era dia virou noite. <risos> então, se eu já tive uma conversa, né, com uma, já estou sabendo de uma coisa dessa, eu sempre, eu sempre aponto, né. Sim. Parece que é, um, que é um trabalho orgulho, hercúleo, mas não é, enfim, então, acho que é uma coisa que a gente ganha muito tempo, é, vai apontando tudo isso,
0: entendeu? E aí você tem, depois do seu spot de ambiente, é BG, você vai ter aí o grupo de ambientes, né? É. E você organiza por grupos, né? Grupo A, estou vendo ali, grupo B, e justamente...
1: É. Exato, a gente costuma organizar um A e B, costuma ser necessário, só em projetos muito complexos, se assim, precisa de um, de um terceiro, de, mas a gente costuma colocar só os ambientes é, mais base aqui, que a gente uhum. trabalha com o um grupo de BGFX, uhum. que são os eventos mais é, pontuais, assim que a gente. É, costumam separar, porque eles muitas vezes não obedecem a, a, lógica do a, a mesma lógica de A e B do, das bases, né? Isso
0: certo. É, isso é muito bom. Né? E aí é importante, assim, ressaltando, né? Tô vendo que você trabalha para hoje, como eu também, com, com longos trechos de base né? da, da estrutura. Se você puder dar um zoom ali de novo onde você está, mais ou menos, subindo um pouquinho para o grupo A ali. Ou para o grupo B. É. Que é importante isso, né? Isso salva tempo do mixador e você não tem... Provavelmente você tem, tem um monte de plano, de você vê, cada marker desse provavelmente é o um corte, né? Exato, então tem... se fosse
1: cada marker desse fazer uma troca...
0: Ou grupo, exatamente, você, você estrutura uma base de ambiente para a locação, né? Claro que pode modular, pode entrar, o, né, entrar um, sair o outro, às vezes tem isso, vezes tem um ambiente, você vê, você mesmo para aqui, você está com o mouse bem em cima, né? Você vinha com três elementos e você parou o, o, o BGB2 ali, ó, né? você mutou é. ele se você modulou o ambiente, né? por algum motivo é. aqui, mas assim você pode ver que no grupo de ambiente e efeito, né, eu não costumo separar eu, é, assim dessa forma. Mas você tem os, as coisas que devem estar pontuando os planos, pontuando Sim. as intenções, quer dizer, você é, essa homogeneidade é importante, né? Eu vejo às vezes o pessoal cortando dentro de planos e contraplanos. Claro que não, talvez estão cortado como tá, me parece estar tá essa sua cena. Né? mas é... você estrutura o um ambiente, o né? um ambiente dentro do, do, ah. da, do lugar não vai mudar ali, né? pode desligar uma máquina, ligar... a estrutura do ar, digamos assim, da estrutura... é, é mais ou menos a mesma. Né? Uma é pergunta, que Tomás, que é. trabalha com monitoração fixa, né? você trabalha como se tivesse Sim. 79, é. 82, o tempo todo. Né?
1: Exato, a sala monitorada, normalmente isso numa num... conversa com o mixador, mas é, ultimamente a gente tem trabalhado muito em 82, é, vai variar, pode variar de projetos, enfim, mas... É, você vê que a gente não faz nenhuma automação de volume. Muito, muito difícil. Porque eu prefiro mandar já tudo limpo para o A gente tem muito uso de clip gain é fundamental, né? Sim. Mas você vê que tá tudo zerado. A gente já faz, eu costumo já fazer é, alguns movimentos de pan. Né? Então, aqui o BG né, tem... É, já alguma. Assim, preciso espacializar um pouco para saber se isso vai funcionar ou não, se vai fazer sentido. Óbvio que o mixador pode depois, enfim, né tomar as decisões que ele achar melhor, mas. É, senão, a gente não consegue prever, né? Pô, o que está faltando, o que, que, que elemento eu preciso colocar aqui. É, é isso, e, e, e essa lógica realmente que você falou é correta. assim é A base não precisa mudar muito, mas o os elementos no BGFx que vão dar essa dinâmica normalmente, né? E eles podem inclusive ter transições diferentes. Então é importante ter essa essa liberdade, né? De você pegar um elemento próximo ao ambiente, mas é, distorcer um pouco a lógica cartesiana dos planos ali.
0: Seguindo para os nossos efeitos para a gente Acelerar um pouco, senão a gente vai ficar aqui quatro, três horas conversando.
1: É, cada área tem uma vida, né?
0: Podemos exatamente falar horas sobre isso.
1: É, a gente separa um grupo de futs também, para efeitos. Que muitas uhum. vezes
0: é. É importante, né? Às vezes a gente não pensa nisso, né? A pessoa vai botar ela no telefone o som direto tá limpíssimo, porque foi bem gravado, mas você precisa criar uma, uma ambiência para aquela telefonema, né? Ou tem que ter um ar, <risos> tem que ter um trânsito, tem que é. latir um cachorro. Pra, pra, inclusive, quando você tirar essa voz depois, no ME, conversando com a Rosana Cefanone, nossa diretora, que trabalha bastante com dublagem também, ela falou que isso acontece muito, você receber ME, onde tem que ter um tratamento de fúlpidos para voz, mas não tem nada no ME para fazer o fundo do telefone. Então fica aquela voz límpida, mais dublada, né? limpa sem nada, e às vezes a gente tem que, que botar um, sei lá, um ambiente mete alguma coisa, uma edição para completar, então isso é um, é um detalhe interessante, nem todo mundo faz, assim, né? Pensar, é. vai fazer um fute, vai fazer um telefone, vai fazer uma televisão, às vezes precisa ter um narrador que tem que na TV, você precisa botar uma música, aquela musiquinha no telejornal, você precisa botar uns um tiro ali atrás, alguma coisa, um desenho animado, alguma... que tem Sim. problema de dia doutoral, mas, às vezes tem que recriar, mas você tem que, são os truques do sound design, né? Tem que estar atento a essas coisas, né?
1: É, e você, é, não é uma coisa intuitiva, né, assim. Não você, é. Isso é um processo, né, quando você começa a editar, você, você tem que pensar, cara, e se sair essa voz, o que eu tenho que ter no lugar, né?
0: Exatamente. E, então,
1: muitas vezes, a gente tem muitas pistas de putz, a gente vezes, tem que até fazer por, por, categorias, porque pode ter tiro, pode ter passo, pode ter quase uma, uma vida toda dentro do putz, né?
0: Uma coisa que me ocorreu aqui agora, você ouve o seu ME antes de... Mandar? Tipo assim, vou dar um play na, no episódio, mesmo com essa mix sua, que não é a mix final, óbvio, mas sem não. o diálogo e assistindo? Não, nunca faz isso. Vai olhar e falar, putz, aqui pode, vai faltar alguma coisa. Tá.
1: Não, eu acho que é só uma coisa que você, na edição, é, o se interiorizando. Né? Sim. Assim, Sim. Tipo, o que, que eu preciso fazer para isso aqui funcionar no M.E.? Então, Sim. na verdade, durante a edição eu posso solar ali para entender se tá funcionando e tal, mas não tem buracos mas isso acaba virando um, um reflexo até né? assim, Sim.
0: vai ficar um buraco aqui né? aí é feito se você trabalha com grupos também né assim acho é. que isso é muito importante né galera quem está começando ou já tem até uma experiência mas não organiza assim essa ideia de organizar por grupos é muito importante né é, como é que você organiza os seus grupos é por tipo de elemento é por cena como é que você trabalha?
1: É mais por sequência é, que a gente faz, né? É, lógico que a gente tenta às vezes porta como uma coisa muito recorrente. Uhum. Ah, será que né? Vou dar preferência <risos> para o grupo A, mas se tiver que tomar uma decisão para ficar, eu acho muito importante a, a lógica da, do tratamento do material, né? Então, se eu começo o som com um elemento que ele vai vai percorrer a sequência toda. Eu não vou dar preferência para a porta que vai ter, de repente, um som né, para começar no A, e eu vou começar esse elemento que, no caso, pode ter nove pistas. Uhum. Num grupo, os grupos costumam ir ficando menores. No caso, aqui uhum. nem é, Mas, Porque esse episódio tem tiroteio, ok, tem umas coisas... Os grupos ah, tiro, maiores.
0: É, tiros eu faço grupos separados. É, que eu, gente... eu tenho um grupo A, J de efeito, sabe? Assim, se não me engano, são dez grupos. Talvez, acho que são mais. E aí, se eu tiver tiro no filme, então, se for um tiro, dois tiros, Exato. beleza. Mas se for um filme de ação, eu tenho grupos de tiros: tiro, Sim. tiro de bandido, tiro de mocinho, assim, né tipo de arma ou pelas armas grupo de ricochete, grupo de Sim. estilhaço, grupo de shell caindo no chão, assim a sessão de, de, de fica bem complexa porque tem é muitos subgrupos assim para você realmente poder controlar as coisas.
1: É, a gente costuma fazer quando tem uma demanda grande a gente costuma separar. É, a gente até uma sequência de que envolve tiroteio e perseguição de carro, mas uhum. deu para resolver nesses sete grupos aqui. Uhum. É, a gente separou os carros, ou seja a gente ficou com são quatro grupos de carro
0: mostra para gente um pouquinho mais em detalhe eu, visualmente eu já achei é, que faz sentido assim né isso é importante para galera que acho que depois você começa a trabalhar muito com produto ús está acostumado você bate o olho e você entende né eu já olhei aí é. já meio que entendi o, é. o mais ou menos o que podia estar tá rolando né isso é tempo né Tomás acho que isso é uma coisa a gente fala muito de pouco tempo trabalhar na pressão orçamentos comprimidos quer dizer você tem uma sessão de produtos organizada. Você, você consegue andar rápido. Você consegue resolver problemas rápido. Você consegue, enfim, atender as demandas rápidas, né? Assim, tipo, assim. Isso é uma coisa que me chama muito a atenção, assim, né? É, é, organização é, 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 editar som é ser organizado, eu diria, se pudesse lançar um mantra aqui, um mote, sei lá, um, um axioma. É. <risos> eu,
1: eu acho que tem a ver com personalidade. Eu acho que o, o cara que é super organizado, vai editar de uma forma, o cara que é mais... que é menos organizado, mais criativo, de repente, talvez ele não vai não vai supervisionar de outra forma, ou vai ser um cara mais
0: sound design, enfim, acho que... Não, sempre é, tem espaço, é, né? Sempre tem espaço para tudo. espaço tudo, Mas é. o, o que eu quero dizer é assim, eu não oponho criatividade à organização, eu acho que, inclusive, Sim. organização é criatividade, assim, né? Assim, você...
1: Exatamente. É. Se
0: organizado, libera a sua criatividade, porque você sabe onde estão as coisas, você não perde tempo resolvendo problemas, entendeu? Você ganha tempo fazendo as coisas que você quer testar, se quer fazer tal, assim. Mas passa, a gente, passa rapidamente por essa sequência aí, assim, por essas pistas. Sim. Explica pra gente que, como é que você separaram os elementos aí, mais ou menos, o que, é que vocês têm aí.
1: É, Aqui já tem algumas reduções, por exemplo, a gente trabalha com algumas reduções para a gente não ficar, também, com excesso de pistas. Então tem alguns bounces que a gente vai fazendo, né? Uhum. Durante o processo, se necessário. Aqui é uma é, são as batidas, deixa eu anotei que né? são as batidas de, de carro, seja seja uhum. é, bataria, textura, impacto, metal, né? uhum. tá, Nesse grupo A, no grupo B são é, as batidas de, de interior dos carros, ou seja, tem é, o movimento da estrutura, e você vê que tem mais camadas em estéreo aqui, né? Uhum. O nome que você para dentro do carro, a gente. Tenta dar uma profundidade maior, então tem, uhum. pode ter estéreo, surround, dá uhum. tá uma. É, um, em contraposição a uma batida, que você pode ter estéreo, mas você vai estar tá mais com elementos monos, né, somando uhum. ali. É, o grupo C são os círculos principais, na verdade são a, é uma submachine é gun, uma metralhadora. Uhum. É,
0: Já tá, pronto. Ou o mixador vai fazer a sonoridade final?
1: É, a gente já equilibra, assim, se der um play faz sentido e para a gente funciona, a gente tem alguns é, processos, sons, tenta deixar ele o mais pronto possível, certo. mas o mixador vai precisar ainda, obviamente, mexer né, um bocado, mas não vai precisar transformar o som, né? Acho que a ideia é... É essa coisa que você falou, né quanto mais organizado cada um é, fazer o seu papel, a, a criatividade vem também, você consegue estar uhum. é, tá mais livre em vez de estar tá pensando só onde que está cada coisa. Né? Sim. E embaixo da é pistola, e aqui eu, a gente poderia ter separado melhor esse grupo F, por exemplo, aqui tem a, ricochetes, tem tem tem, mais, tem, é, tem as as cápsulas tem as balas os zips né as, uhum. enfim tem, tem os efeitos dos tiros complementam né uhum. então a numa série também como você tem pouco tempo a gente tenta mandar uma coisa já meio fechadinha uhum. se sentir falta a gente faz envia sabe algum um, fixo um mixador, mas não temos uhum. tempo para abrir tudo a ideia é entregar uma coisa mais fechada para o mixador e faz sentido, né? Uhum. Embaixo tem o spotting dos efeitos, né? Sim. Ah. Nossa, são pré -folder é, ah, a sessão pré-folder groups. Ah, ok.
0: Legal, entendi.
1: O, é, Hoje a gente já estaria usando. Eu acho até que. Eu até escolhi pegar uma pré- porque eu acho que é mais. É, comum, talvez talvez. É, é, é mais comum. Mais comum, é. E, e aqui no caso, eu vou separando porque existem editores diferentes que vão trabalhar cada tema desse, claro. Então, a gente, é, o ideal é que a gente consiga separar, né? Uhum. É... Tem algumas pistas de tendência, que a gente... São observações mesmo, porque o editor pode mandar uma coisa e eu... De repente, é uma é uma refação maior que eu preciso voltar para ele. Então, eu vou uhum. anotando e depois eu passo uma lista de algumas coisas é, para serem refeitas. Ou eu mesmo resolvo depois apago. Sim. Segue, né? Aqui, por exemplo, tem uma, uma pista de progresso que a gente costuma... Quando a gente, é, quando o, o prazo é muito apertado, muitas vezes o, o editor não tem tempo de terminar o episódio inteiro. Então a gente faz uma, uma pista de progresso para a gente saber até onde ele foi. e pra, É difícil de lembrar, né? Pois pô, até o minuto 21 e tal, então a gente, a gente tenta marcar isso. Certo. Para...
0: E aí vem o seu grupo de, o seu, seu fôlei, né?
1: É, vem o fôlei, aqui a gente tem mais um VCA, que seria basicamente de tudo menos BG. Se a gente quiser uhum. disputar tudo menos BG, funciona. Uhum. Tem os outros VCA's em assim, cima, enfim, mas isso aqui Sim. É, funciona para isso. Principalmente quando tem carro, né? Uhum. É, e aí aqui o grupo de fôlei, a gente sempre tem umas pistas de, que de extracts, que é meio Adici que bicho, Adicionais, um... né? É, pode ser um lixo, assim, que a gente chama, mas que eu não quero que o editor delete. Tipo, o cara, em vez de deletar, separa isso para um, uma lixeira, e aí, se eu sentir falta, eu posso buscar
0: ali, né? Sim.
1: E. É, aqui tem a nossa sessão, você tem até. A gente está bem. no número ok de pistas, tem a gente começa sempre por passos, seis pistas só. É. Propos que seriam os objetos e a gente se separa, tem, quase, isso é, um debate, né? Tem gente que não separa o que é corpo,
0: né? Eu acho é, que, que foi objetos. eu que fiz a separação. Lá atrás, você meio me parece que está usando o método método que eu separei, é, sei era, lá, 10, fez. 12 anos atrás. É. Passos, eu, eu não chamo de próprio, chamo de objeto, e separei corpo, né? Corpo é mão, é. mãozinha assim, coçadinha, cabelo, é. eu, eu, beijinho. Objeto é o, a coisa em si, né? Que... Aqui, nesse caso, acho que, por exemplo, não seria mão, seria o som do celular, né? Exato. Aqui é. já seria a, a mão, né? Então, assim, é, esse celular também na mesa é, é objeto, né? Então É claro que, às vezes, o pessoal meio confunde o, o editor, bota um no outro, mas, enfim, é. funciona, assim, sabe? É, eu uso essa Muito metodologia. Eu, eu dividi isso com o Kiko Ferraz, assim, acho que isso, 2010, 2011, me parece, eu lembro nessa época que você trabalhava comigo de vez em quando, talvez você tenha herdado, ou adotado é, isso também, né?
1: É, a gente a gente viu que isso era o melhor pra gente, porque a gente trabalhou com outros artistas que não usavam isso, e aí às vezes ficava muito misturado.
0: Muito misturado, é. exatamente. É. E aí você tem um grupo especial aí no final, o quê? Veículos?
1: É, e até uma observação que você disse que as suas pistas de esporting ficam todas no início. Eu, Aí isso varia um pouco da etapa. Se eu estou fazendo spot, elas estão todas juntas no início. Mas quando eu vou revisar os efeitos, eu prefiro deixar perto dos grupos, né?
0: É, Aí você que... tem um grupo, um grupo de carros, né? Você separar os carros. Você até comentou mais cedo que vocês, nesse caso, nesse projeto, vocês tinham separado os carros, não foram feito grupos específicos de carro, né?
1: É, normalmente a gente separa carro porque existe uma lógica é, das gravações de carros, né? Dos carros que sempre é multi-mic, né? Então você uhum. vai ter ali o exaustor. O...
0: O motor. É,
1: o motor, o estéreo interior. Isso vai depender óbvio, da, da live que você estiver trabalhando ou do som uhum. que você mesmo produziu, né? E então isso determina muito essa lógica do a e b né? Sim. Então aqui no caso a primeira o primeiro grupo seria o carro da protagonista, que é um Volkswagen comum, um Polo. Uhum. É... Pista, o Grupo B é uma SUV que ela aparece desde quando é quem está perseguindo a protagonista. Uhum. Então, normalmente são sons mais de exterior e que já se vem junto com outros efeitos, derrapados e tal. Uhum. O Grupo 3 seria perspectivas mais interior ou um grupo uhum. Coringa, às vezes você tem ali para utilizar para um A e B, né? B, uhum. alguns complementos de motor, porque muitas vezes você vai fazer uma uma edição de carro que não é tão realista. O importante é funcionar, né? Então a gente vai ter uma acelerada, uma coisa em cima da, de uma outra, não para assim. O importante é não é funcionar solado. Né?
0: O importante é, é, é como é que fala? Passar energia é um negócio assim. Não lembrei é. quando a gente não sei se você estava no webinar do Max que foi demais lá da, do Paulo é. Dessier, Eu conheci o Max 12, 13 anos atrás, conheci assim virtualmente, né? eu Cheguei no site dele para comprar uns um sons de carro para um, gol, um golzinho, que faz de um policial, gente especial. Um filme muito pequeno, assim, mas muito divertido de fazer. E eu usei um, v, um Passat V8, assim, cara. E o carro, ah. o, o gol, eu, a justificativa, é um carro de agente especial, cara. É um golzinho turbinado. Ele é um golzinho na aparência, mas por dentro. E entrega é. o resultado da cena, sacou? E, e, e é o que a gente usava, Um carro agressivo, com reduzidas. E é uma, uma direção muito agressiva, né? Assim, ah, os caras esticando mais. E é o que funciona pra cena, né? Isso é muito interessante. Isso é o lado do sound design, é. né? Não precisa ser o mesmo
1: carro, né? precisa passar a ideia
0: de, do, do carro.
1: É, Agora, óbvio que a gente gostaria de gravar sempre, possível. Claro. Né? É, a gente teve já projetos que a gente gravou, perseguição mesmo de carro, mas, assim, primeiro que a gente não tem muito esse know-how, é, como um cara como o Max, né, que só faz isso da vida. Né? Então, para você gravar um carro no Rio de Janeiro, imagina, para a Barra da Tijuca, fechar uma rua, falar que o Sete Rios, assim, se viram é um problema. Ah, a uma produção, né? Vira uma produção e a produção normalmente não vai entender. por que você está me pedindo isso?
0: <risos> vamos chegar lá, vamos chegar lá.
1: É. E, um e processo. só para o grupo de carros aqui, você tem as derrapadas, aqui, um monte de... É,
0: tanto interior
1: e estéreo, ou, às vezes exterior estéreo, como interior e diversos sons né? Legal. Só para complementar, a gente sempre mantém os efeitos do montador à disposição aqui.
0: Sim, o AF original. E é um processo
1: é. que depois, no fim, é, os efeitos de AF eu sempre reviso, vou mutando um por um para... sim cada montador tem a sua mania, né mas uhum. é, o, independente da mania, se ele quer que seja o som dele ou não, isso normalmente é conversado. Né? É, a gente espera sempre que essa liberdade, né, de melhorar o trabalho, mas o que é, o que não dá é, a é coisa muito chata é você mandar a sua edição a mix faltando alguma coisa da montagem, né, então... É. é, mas às vezes você esqueceu mesmo, porque você não revisou, às vezes não são em off, alguma coisa, você esqueceu de montar, né? Sim. Então, a gente tenta tá fazer tudo de uma forma que isso diminua a chance, né? É isso, assim, aí log logicamente cada etapa dessa é um... É, um, é uma, uma conversa, um, outro, um
0: assunto de uma conversa inteira. Não, não claro. Bom, gente, estou é, dando continuidade aqui também nessa, nessa conversa. O Tomás e eu achamos interessante, talvez, mostrar uma sessão minha uh, que a gente, que eu sou o supervisor de som e eu, o mixador, né? Uma coisa que eu tenho feito muito nos últimos sete anos. Uh, e assim, eu acho interessante, né, Tomás, depois de gente ouvir falar bastante. É, tem muitas similaridades, assim, né? A gente trabalha, podemos nomear diferente, mas tem uma lógica que eu acho que é muito parecida, assim, no nosso, na nossa maneira de, de, de abordar o trabalho, né? Eu tô gravando em casa, então eu, não trou eu trouxe uma sessão do, do estúdio, ela tá totalmente offline, tá, gente? Ela tá... Essa aqui é uma sessão de um filme que eu tô fazendo agora, ela tá em processo de mixagem, a edição já tá bastante completa. A gente... Aqui eu, eu tô trabalhando com dois Pro Tools hoje em dia, porque eu tô mixando em Atmos, tô ficando muito pesado no mesmo Pro Tools. Então, eu aqui não tenho a música. E, e no caso, nesses tempos remotos, é, essa sessão já está bem avançada, eu já não tenho elementos que eu costumo ter, como Tomás também, o, o AF aberto e tal. Talvez eu até tenha aqui, deixa eu olhar, ah, até tenha aqui um, um grupo de, de AF, ó. como Tomás. Eu acho que isso, eu, eu, pontuando, né, Tomás? É, eu acho muito importante ter, né? Quem tem esse AF sempre à disposição, assim, do... do do mixador, se não é uma, o editor passar para o mixador, porque às vezes o, vocês estão tá no calor da mixagem final no último dia é isso, descobre que tá faltando uma falinha, descobre que tinha um efeito sonoro que o que o diretor queria e no final ele desse, quer quer voltar, né, para o som que ele tinha na ilha. É, a gente sempre bem... envia
1: a gente sempre envia para o mixador, deixa inativo escondido ali, mas Deus, não só em último caso se precisar, né?
0: Sim, é, é engraçado comentar, é, essa já é uma sessão de mixagem em Atmos, a música não está aqui, apesar de você ter um sistema um aqui, que é um template que eu... Eu tenho o template, né, Tomás, a gente tem o um template lá no estúdio, ele é um template que vai se desenvolvendo com a partir do tempo, não é sempre estático, agora mesmo com, a, com cada vez mais mixando em Atmos, eu estou revisando, estou atualizando, essa questão dos opcionais, eu quero adotar isso como método, não importa, estou para Netflix, Amazon, a uh, fundo setorial será que vai existir de novo um dia? É sempre tem pelo menos dois opcionais, né? Então, eu, eu o tempo está tá em, em movimento, né? Eu isso também,
1: quando vai para a Atmos, tem uma diferença. A gente é, na nossa sala não é Atmos, mas a gente trabalhou já em projeto Atmos com o Armando e a gente tro... aí vai naquela conversa com o mixador. Né? Uhum. Te passar o ou te passar o template dele ou o que, que ele prefere e aí você trabalha a partir disso né mas essa sessão que eu mostrei não era na sessão normal
0: assim sim eu é eu tenho usado Atmos de duas maneiras o, o objeto no track como vocês não sei se vocês conseguem ver aqui é, né você vê que aqui eu tenho o bus na, na, normal né e você vai ter o bus do objeto, né? o, o liga e desliga, né? E aqui é o, o output que você escolhe. Né? Ele está dando not assign aqui, path not available, né? porque eu não estou no, no estúdio. Né? Você vê que o track ele tem dois paths, né? O, o, o Bad 5.1 e o objeto normal. Mas o Atmos também pode ser com essa esse outro dia. Aí eu trabalho com objeto, eu trabalho com, com, com camas de objetos, ou seja, eu monto um 5.0 de, de objeto. E aí eu mando o som para lá e eu faço o pano no canal e aí ele toca. Então você tem grupos de estáticos, assim. Isso tem funcionado muito para música, tem funcionado para roserio, por exemplo, e permite optimizar né, os números de objetos. Mas como a gente tá falando muito sobre organização, eu acho que olhando assim, não sei se você vê, acho que tem bastante similaridade, de certa forma, com a sua Sim. sessão, né? O uso massivo de cor, assim, é um arco-íris, assim, a, a, a sessão, né? É, eu também eu tenho as cores assim, sou meio chiita, então as cores são como eu tenho um template, estão sempre iguais, então eu sempre sei o que é a ambiência, o que é o PFX. É, é exatamente
1: isso tem que ser.
0: Não fico mudando de cor, né? eu fui estabelecendo umas cores. Você pode ver que os grupos de efeito eles vão talvez não esteja ideal aqui, mas eles vão meio mudar. Eu fazia fazer um, um. Tem um degradê aqui, tá vendo? Eles não. Tem
1: tons eles da mesma. Foram,
0: exatamente, para ajudar a identificar os grupos. Os nossos grupos de efeitos, eles em tese, eles começam com quatro estéreos e quatro monos, e aí se multiplica, como eu falei, por causa da mesa, multiplica em, em múltiplos, né? E a gente combinou lá de até oito estéreos e oito, oito monos, porque aí eu fico com um grupo. Por exemplo, o B ele é um layout só da mesa, né? São 16 canais ali, eu tenho os oito estéreos e oito monos. É, agora eu estou pensando em revisar para ter todos com oito e oito, sabe? Ficar já meio estabelecido, assim, né? Hum. Então você vê, esse grupo aqui, ó, só vento, né, o grupo A, o grupo B, variáveis de ventos, é... também são contínuos, né, assim, não fico fazendo A e B, eu, provavelmente eu devo ter automação de volume, ó, para criar a dinâmica do... da mixagem, né, tem uma certa pilotada, né, para fazer o... o vento, nem é tão intenso assim, mas você vê, tem um, tem um ride para subir aqui, não fico cortando, né. De novo, galera, cada corte desse aqui, cada marker desse aqui é feito, uh, é, um, é um corte, né? Pô, mas como é que vocês têm tantos markers, vocês fizeram um a um, esse é um truque bom. Isso aí galera fala do, do load o Load eu acho uma super ferramenta. Você pega um ideia de vídeo que você pede para o editorial, né? para a galera que está editando, você joga dentro dele ele cospe um arquivo MIDI de ProTools, um arquivo MIDI que serve no Pro Tools com todos os cortes, né? É aí, assim, muito parecido com vocês, eu, eu passei a adotar... Assim, um, eu usava muito assim, boom e lapela, né? É, um grupo de... Teria um grupo de oito pistas de boom e oito pistas de, de lapela. Eu, de um tempo para cá, eu mudei. É, e aí eu, eu passei a ter assim, um grupo de oito pistas... Dois grupos de oito pistas, né? O DXA e o DXB onde eu tenho até quatro lapelas, desculpa, até quatro bons e quatro lapelas assim. Não é tão rigoroso isso. Se, se só tiver usando três bons e precisar botar cinco lapelas, bota, entendeu? Mas é. você vê... diga.
1: Essas regras são você pode quebrar, né? Se precisar no momento específico.
0: Exatamente. É, mas aí você, eu uso um grupo, o grupo a, por exemplo, eu destizar para uma sequência, para uma sequência que é uma sequência. E aqui, por exemplo, a sequência B, é outra sequência, mudou de locação, mudou de, de cenário, mudou de tudo. E assim vai indo ao longo do... do... Esse filme, por acaso, tem pou... esse rolo aqui tem pouco diálogo, ele tem muita ação, mas você, né, isso, isso aqui é uma sequência, outra sequência, outra sequência, outra sequência aqui, e aí vai indo a, ao longo assim, sabe? E aí você vê que você bate o olho, você já meio entende, né assim, Pouca que está acontecendo. Ah, o cara tem uma sequência aqui, outra sequência outra, aqui já mudou, aqui já mudou, pai, e, e aí vai indo. Pistas de dublagem aqui embaixo. Uh, aí vem meu grupo de reverb. Se eu tivesse. Num, esse filme aqui é uma cidade pequena, são poucos personagens, a gente não tem. Tem um tratamento bem minimalista, assim. É, inclusive a, a cidade é tratada para ser muito deserta, você assim, não tem cenas com com gente em volta, assim. Então é um, é um praticamente não tem vozeria. Vai ter alguma coisa ainda que eu tô por fazer. É. Então, se eu tiver um projeto mais complexo, após o ADR aqui, eu entraria com outro grupo aqui, antes dos, dos reverbs aqui, de vozerio, né? de, de bola. É, e agora eu estou criando esses grupos de opcional também, pistas de opcionais, uhum. e aí eu uso o, os auxiliares para fazer roteamento, né? para mandar para o grupo A, grupo B, diálogo e tal. O FUTS, esse é o FUTS do diálogo, mas para uma comodidade ou talvez para a sessão, ele está depois do, dos reverbs. Talvez os reverbs devessem estar aqui é, depois deles. Né? Uhum. Uma coisa como mixador que eu acho interessante, todos os meus reverbs, em geral, eles ficam em menos 12 mutados. Né? Eu tenho quatro reverbs aqui para dois, dois estéreos e dois cinco zero. É, e aí, quando eu quero mandar alguém para o reverb, eu só desmuto e. E aumento o, a volta do reverb. Tá aqui, né? Tá vendo? Reverb aqui, aqui, tipo, ele tá usando o reverb 2. E de novo também, né? O reverb também usa muito a e B. até pouco Antes você tinha que usar, porque os reverbs, quando você trocava o preset, eles cortavam né? o fundo, Sim. né? Eles cortam o tail, né? O Exponential Audio era no um reverb que o cara conseguiu resolver isso, né? Mas ele... Nem todo mundo consegue fazer isso. Ele consegue. Tipo, o Cinematic Rooms ele não consegue fazer isso por causa da arquitetura, do DSP, da parada, como ele é pensado. Então você acaba é, é, tendo dois reverbs para isso, né? para você Sim. poder Senão fazer... Você aí... é. um corte brusco, né? Exatamente, você tem os, as, as mudanças de, de cena, né? Aí tinha o Foots, como eu falei. Aí vem o PFX aqui embaixo. Eu, eu ainda uso bastante PFX, você vê que tem... Pelo menos não, não sou tão granular nele assim. Às vezes tem trechos grandes, muita movimentação e é. tal procura às vezes, se tem passos legais, eu procuro hum. utilizar e tal. Mas não tem muita regra. Às vezes eu tenho um monte de PFX aqui, na hora que eu estou me fazendo a mix final, venho mutando tudo, sabe? Fechando mesmo, porque o fole está cobrindo, o ambiente está bom, certo. Aí, de novo, o ambiente aqui. Eu trabalho com quatro grupos. É... Não saberia... A lógica é ter A e B essa é a minha lógica, mas eu não organizo eles de uma maneira assim, tipo, esse aqui é só para interior de casa, esse aqui é só para exterior, esse aqui vai ser usado só nesse lugar. Em geral, à medida que eu vou editando, eu vou achando esses, 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 esses patterns, esses padrões. Né? Tá? Então eu comecei a casa do fulaninho no ambiente A. Então a tendência é que ela se repita lá, mas nem sempre isso acontece. né? Às vezes eu, eu, eu espalho de um para outro, você vê aqui, ó, por algum motivo, talvez por qualidade sonora, eu tenho uma sobreposição. Acho que isso aqui tudo é o mesmo locação mas vários várias momentos. É uma, uma cena grande com elipses, né? Você vai. É a mesma alocação, mas vai passando tempo lá dentro. Pode então, separar
1: eu, elementos,
0: né? Separar elementos, exatamente. E com o advento do Atmos, às vezes eu tenho. Às vezes, porque não tem objeto para todo mundo, não sei o quê, às vezes eu tenho trazido alimentos do ambiente, como por exemplo, aqui tem vento. Né? esse aqui, ó, coqueral, é vento, fo folhagem, né? Esse cara aqui é vento também. Aliás, foi você que me deu esse som aqui. Ó. Muitos anos atrás. Mamanguape, ó, você vai lembrar. Provavelmente <risos> você <risos> deve usar ele aí também.
1: É, isso aí acho que foi o Sassique que gravou. Você vê como as coisas andam.
0: <risos> é, então, e aqui eu tenho outros ventos. Aqui, tá vendo? Esses esse são de live e tal. Não seria hoje em dia pouco usual eu retirar essa galera do ambiente e trazer aqui para o para esse grupo aqui onde eu tenho os objetos para poder fazer os pães com eles, né? Botar para cima, para baixo, tudo mais. Aí aqui essa, nesse projeto eu tenho essa organização, eu tenho uh, uma atmosfera, pode ser meio ambiente complexo no efeito ar, ventos e mar. Esse aqui é uma cidadezinha Beira-Mar, tem muita cena com o mar próximo, assim, sabe? Então esse aqui é uma mistura de efeito com ambiente, sabe? Eles são elementos que estão ali fazendo muita textura, assim, mas função uhum. do Atmos, eles estão aqui no piscas de efeito, né? Aqui já é carro. Carro a gente separa bastante, que nem vocês, ó. Tem, tem uhum. grupo só de carro. Eu acho que são dois grupos só para carro. Um aqui, aí aqui tem a, a B, talvez, para especificidade do tipo de carro. Esse filme é um filme bem pequeno, assim, filmado no interior da Bahia, a gente tinha um gurgelzinho, um gurgel. Onde é que tem gurgel na Sound Library? Não tem gurgel na Sound Library. Vai tentar é. arranjar um gurgel. <risos> um som de Volkswagen também, talvez, mais ou menos, assim, sabe? É. Então, a gente está trabalhando muito com o som direto do gurgel, assim. Tivemos sorte de ter uma captação, não é ideal, mas tão, é, estamos é trabalhando. É, Conseguiram lá, é. microfones diferentes, que eu estou
1: vendo que tem uns quatro... Microfone. É, tinha
0: alguns microfones ali, é, aí bota, nem tudo funciona, eles estão aí, pode ser que, ou talvez até mutado, eu acho que offline a gente não consegue perceber se o clipe tá mutado, né? É, Não, aqui tá todo mundo modulando, assim, eu, eu, tem, ó, são quatro microfones, a um, a dois, a três, a quatro, né? Tá todo mundo meio misturado aí. E aí a gente provavelmente vai ter aqui é, elementos do direto também, de fora, e vai ter rodas, tu fez bem separado, né? Ó, aqui é gravel. Uhum. ó. Gravel, gravel, gravel. Aqui deve ser alguma coisa do gênero. Uh, ó, só aqui é só roda, tá vendo? Só uhum. som de roda. Aqui, então, assim, essa, essa divisão aqui, o que, que é? Aqui é tudo roda, cascalho, essas coisas. Aqui é engine, provavelmente. Tem um A e B de engine, pra, provavelmente para interior, exterior do, do carro. É um atropelamento. Isso aqui rolando. É o mesmo atropelamento umas três, quatro vezes. Acho que aqui é uma aceleração, o carro vindo... Aqui a gente deve estar dentro do carro, indo em direção, um plano outro, e aí finalizando. né Aqui é algum outro tipo de elemento para completar o carro. Eu não tem que Agora eu não saberia exatamente dizer o que, que é. Uns extras aí. E você
1: deixa no, no, na seção só as pistas que você está usando, né?
0: Aqui é bem limpo. Tenho, é pro... Isso
1: é uma coisa que os mixadores sempre pedem, né? A gente tem, tenta ter esse cuidado. Todas as pistas com bip e e reduzir né, ao, ao necessário somente, né? então às vezes uma pista tem um sonzinho e tal, a gente às vezes pode roubar para uma outra para liberar aquela pista.
0: É, aqui a gente, a gente eu procuro ter esse template, sempre tem esse o grupo em geral para todos os filmes que não são filmes de ação, filmes de ação é, é, muda bastante de figura. Eu vou usar os são quatro ambientes, essa mesma estrutura, cara, minhas sessões são todas iguais. Se Abrir esse outro filme aqui é muito parecido. Tá. É, e aí vai até o H, né? De efeito, né? Tudo igual, assim, sempre. Então, e com o tempo, eu e Matheus, a gente também vai se organizando dessa forma, né? Um outro tipo de filme, aqui no grupo A e B, a gente talvez tivesse telefones, portas, computadores, outros, outros tipos de elementos, sabe? O UX, sei lá, aí vai depender da cena, do filme e tal. Mas os carros, por exemplo, vão ficando aqui para baixo, por exemplo, já foi virando uma mania nossa, assim, a gente já sabe que se tem carro, qualquer coisa. Vai ficando, por exemplo, porta, vai ser sempre aqui no F. Eu sei todo, ao longo do rolo, inclusive esse carro não é um personagem, mas é o um carro do personagem principal, ele está sempre ali, vai indo e aparecendo. Sempre sei que na, no grupo F tem porta. Ah, o cara, sabe, isso é muito facilitador para mim, sem assim, sabe? É muito, facilita muito a minha vida. E aí, assim, eu, eu tive muita vontade de conversar com você por ter mixado para um, uma outra colega agora, sabe? Eu faz sete anos que eu trabalho para mim. Eu sou supervisor e editor de todos os filmes, né? Supervisor, desculpa. Supervisor, mixador e faço um design junto com, com o Mateus. É, tem o nosso editor de diálogo, tem minha equipe de Foley, tem outros editores que às vezes vêm dependendo da complexidade do filme. É, então esse processo é muito reiterativo, né? É um é eterno mixar e editar, mixar e editar. Às vezes a gente está lá, lá no final da mixagem e estou adicionando som, porque eu estou com o meu sound minor aberto, sempre no mesmo estudo, na mesma ilha, com a mesma infraestrutura. Sim. Puta, podia ter mais um somzinho aqui, podia ter não sei o que, uma pontuação aqui, sabe? Então, assim. Então, realmente, é, a única coisa que eu procuro ter sempre é o AF ali disponível. Porque se eu estou uhum. com o diretor de pedindo, cara, tá faltando uma fa, Pô, tá faltando uma fa outro queria aquele efeito. Lembra aquele efeito que tinha na ilha? É aquilo que você falou. É,
1: não
0: abre mão. Às vezes você moscou, como você falou, você esquece tanta coisa, é. perdeu, perdeu um elemento que você não montou, mas era um som em off que o cara tinha para denotar determinada coisa. É importante ter o AF ali. É, o que
1: é, a gente não falou muito. À disposição,
0: muito,
1: né? O que a gente não falou muito é que existe também um código entre a gente, é, muitas vezes, de pôr entre os clipes, né? Então. Hum. É... Quando a gente monta o efeito original do AF, normalmente a gente deixa numa cor separada, mesmo que ele esteja misturado no, no grupo de efeito, né?
0: A, a, gente realmente... usa, a gente usa isso também,
1: é, esse tipo de, esse tipo
0: de código, código né? né?
1: É, já sabe que o amarelo é o efeito original lá do AF.
0: O que a gente usa aqui é que os clips eles ficam nas cores dos tracks, é, com o meu editor direto, se a gente muda o take de uma de um, de um, de um determinada fala, por qualquer, quaisquer motivos, ele deixa montado o original, mutado, e aí ele bota o novo clipe numa cor, em geral, é rosa. Porque aí eu é, sei se... que aquilo ali ele trocou. É, aí, se, o diretor... se o diretor fala, pô, mas é diferente aqui alguma coisa, a gente, ó, trocamos o take por isso, por isso. Geralmente eu sei, a gente conversa. E à medida que a gente vai fazendo edits, porque, como eu falei, isso é um processo muito reiterativo. Tem um determinado momento que eu já estou mixando, editando, né? e o Matheus continua trabalhando. O Fola vai fazer um, um, um adicional, vai vir uma, um fixe direto. Isso já... É, eu, eu, com o mixador, eu, eu vou botando nas pistas e eu vou marcando com outras cores, até para eu saber que eu tenho que adicionar aquilo na mixagem. Então, às vezes, você, lá no início do rolo, está no final, você tem um adicional, e você pode moscar, entendeu? Então, eu vou lá e marco na... na na sessão, com uma cor diferente. Geralmente o rosa, uma cor amarela, uma cor bem chamativa, assim, para que eu saiba que eu tenho que voltar naquilo hum. ali e mexer. Aqui o grupo de efeitos, do, do, dos auxiliares do, dos efeitos. Aí o Foley, você vê que é, uma, é muito parecido com o seu também, ó. passos, objetos, toque, mumunha, é, hum. mais ou menos uma distribuição, os seus VCA's, os reverbs aqui do, do Foley, e aqui são as... as Uh, os buses, né, que recebem o, 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 as, essas mix. Eu vi que você tinha muitos, né, eu eu, tenho, eu trabalho só com esses três aqui, Diálogo, Música e Efeito. Tem um aqui que é o meter de Loudness, uh, uhum. que tá sempre aqui também, e eu tenho um estéreo, porque agora, com essa hoje em dia, com a vida remota, eu tô sempre gravando um estéreo, é Frame.io, é não sei o quê, então o tempo inteiro tem isso. E eu uhum. tenho trabalhado sempre com Master group que para fazer o, se eu precisava baixar alguns EBs, dois EBs, não sei o quê. É. é isso, assim, né? Eu acho que me parece é. assim... É, é bem concisa essa sessão, eu queria até trouxe esse projeto, porque a galera às vezes fala, pô, vocês trabalham com coisa muito grande, vocês são muito grandes, né? Mas esse projeto é um projeto pequeno, e, e que o Matheus me ajudou, mas trabalhou muito menos no, proje, no projeto do que ele costumaria trabalhar, o fora também foi mais rápido, eu não pude ter o editor de diálogo, porque era um projeto menor. E a organização é a mesma. A, a lógica é a mesma, sabe? Assim, é quase um o um One Man Show, mas é assim, um projeto que eu trabalhei muito sozinho. E, e ele tem a mesma lógica. Pegar outro projeto que trabalhou 10 pessoas lá no estúdio, você vai que está igualzinho, quer dizer? Então a organização. É, é... eu achei interessante, porque acho que tem muita similaridade com o seu, assim, né? Tudo bem. O meu é um drama, o teu acho que é um policial, pode ter mais, mais complexidade de elementos, necessidade de.
1: É, a gente usa muito grupos, né, para organização, que acho que é uma coisa fundamental que há, sei lá, uns oito anos atrás, de repente eu não usava, era efeito um a 20. <risos> é, enfim, eu trabalhei com, algum, com um militador francês que detestou isso. Aí eu falei, putz, é, pode ser, né? Talvez ele tenha razão. Enfim. Mas a gente vai vendo, vai né, puxando de outros... De outras referências, você vai montando e acaba que no, 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 a, a, esses trabalhos são muito globais, até, né? Você tem que então, mesmo. a linguagem, inclusive, é muito parecida, né? Sim. É, então, você tem que ter o mesmo ME, a mesma. tudo completo, né? Então, acho que a lógica, a tendência é realmente ser uma coisa similar, e, mas, claro, cada um vai ter suas manias então
0: Sim acho que é, sempre tem uma, um espaço para uma coisa pessoal assim, né? Mas é, e o jeito que nomeia, o jeito até que se separa assim, né? Ah, isso, ah,
1: vai, isso nunca vai é, ser, né? É, acho nem,
0: nem faz sentido, né, assim. é. <risos> Gente, bom, queria agradecer ao Tomás por pelo tempo, a disponibilidade, por abrir aí também a sessão de do seu projeto. Acho que é interessante a gente estar no momento que está surgindo essa necessidade de compartilhar, né, de buscar dividir o conhecimento as experiências mais do que tudo né
1: então, agradecer aí é um prazer sempre a gente trocar essa ideia a gente lógico, já já conhece como outro trabalha né de anos assim mas é acho importante a gente poder abrir esse diálogo aí também quem quiser depois seguir a conversa pode ter nosso tem o nosso contato enfim dentro da associação também aí né? a gente pode seguir essa, essas trocas aí estamos sempre à disposição
0: isso aí. Gente, até já. Obrigado, Tomás. Isso foi mais uma 3PS Conversa.